0: Da würde ich mir mehr, mehr Mut erwarten, weil ich glaube, diese Art nachher, ob ein Unternehmen erfolgreich ist, liegt nicht immer nur an der Dienstleistung, an den Produkten und der Innovation, sondern wie die Mitarbeiter zusammen das Unternehmen leben. Und da glaube ich, je mehr dieses ganzheitliche, integrale Bewusstsein nachher am Start ist, umso erfolgreicher. <Musik>
1: Seit 30 Jahren ist das Familienunternehmen Ottomol Pionier in der Entwicklung und im Vertrieb hochwertiger Mikronährstoffkombinationen in Deutschland. Kein Wunder also, dass in Apotheken fast kein Weg an Produkten von Ottomol zur Gesundheitsprävention vorbeiführt. Doch welchen Stellenwert hat die Gesundheit und das Wohlergehen der knapp 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für das Unternehmen? Wie gestaltet Ottomol eine gesunde Unternehmenskultur und eine optimale Arbeitsumgebung, um das volle Potenzial der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu entfalten? Darüber habe ich mit Ottomol Geschäftsführer Nils Glagau gesprochen. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters 2009 übernahm Nils Glagau die Unternehmensleitung und teilt sich seitdem die Geschäftsführung mit Michael Schmidt. Vielen ist Nils Glagau sicherlich aber auch aus der VOX-TV-Sendung Die Höhle der Löwen bekannt, in der Nils seit 2019 in verschiedene Startups investiert. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. In dieser Folge erfährst du, welche Maßnahmen Ottomol seinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anbietet, um sich wohlzufühlen, welche Werte die selbstbezeichnete Ottomol-Familie konkret auszeichnet und im Alltag auch wirklich gelebt werden, welche Vorteile ein Familienunternehmen gegenüber Konzernen haben kann, wieso es im Business-Kontext allgemein ein Umdenken braucht, um gesund zu arbeiten? Wieso ein Perspektivwechsel in Unternehmen so wichtig ist? Welche Kernkompetenzen zukünftig gute Führungskräfte brauchen, wie Nils es schafft, persönlich im Alltag so gelassen zu bleiben und vieles mehr. Rebellisch Gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Lieber Nils, vielen Dank, dass du mich hier in Langenfeld empfängst. Langenfeld verbinde ich eine relativ große Verknüpfung, denn ich bin hier aufgewachsen. Deswegen meine Frage an dich, verbindest du mit Langenfeld auch mehr als jetzt nur der Arbeitsort? Lebst du hier?
0: Ich bin hier auch aufgewachsen. Ich bin sehr früh schon in den Kindergarten gekommen, Grundschule, eine Zeit lang dann auch Gymnasium, dann bin ich irgendwann Richtung Leverkusen, aber Langenfeld können über alle Ecken sprechen. Ich habe hier alles erlebt und es war eine wirklich sehr, sehr schöne Stadt zum Aufwachsen. Also nicht nur für Kinder, ich glaube auch für die Eltern und die Familien hier sehr attraktiv.
1: Ja. Vielleicht kennst du die ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerin. Langenfeld hat eine relativ große wasserski da habe ich fast jeden Sommer verbracht. Auch eine Anlage, wo man dich häufiger trifft zum Surfen, zum Wakeboarden? Also
0: in den Anfängen sind wir vom Freibad Richtung Wasserschieß war weitaus attraktiver. Dann hat es uns mehr zu den Baggerlöchern oder Kiesgruben gezogen, die so in Richtung Hittorf an einer Schnur äh, eine nach der anderen eröffnet hatten. Also glasklares Wasser, schöne Sandstrände, wenig Menschen, also das war dann nachher in der Jugendzeit so mehr unser Wassertreffpunkt.
1: Das heißt, aber andere Sportarten sind dann wahrscheinlich für dich interessanter. Wo nimmst du so deine Energie her? Wo powerst du dich aus? Welche Sportarten? Ich liebe
0: Ballsportarten. Also ich bin hier in Langfeld auch äh, mit Tennis groß geworden. Ich habe in Langfeld Handball gespielt, Basketball eine Zeit lang, Fußball immer mal gerne so mit Jungs. Ich war auch mal ganz kurz hier im Verein. Ich liebe immer noch Tennis. Ich könnte Squash, Badminton, Tischtennis. Also überall, äh, wo ein Bällchen mit dem Spiel ist, äh, bin ich auch dabei.
1: Du hast eine längere Zeit in äh, Mexiko verbracht und äh, ich habe ein Interview gesehen, wo du auch gesagt hast, äh, du hast dich sofort in dieses Land äh, verliebt. Was würdest du sagen, was vermisst du aus der Kultur, aus dem Land, was du vielleicht hier in Deutschland äh, nicht hast? Gibt es da etwas vom Land, von der Kultur, was du hier in Deutschland ein bisschen vermisst?
0: Also das Land ist natürlich sehr, sehr groß, äh, dementsprechend sehr abwechslungsreich, also ähm da kann Deutschland, schweige denn Europa, nicht so mithalten oder Mexiko hat natürlich diese zwei Küsten, Wüste, Vulkan, Dschungel, sehr, sehr viel alte Kultur, tolle Menschen, also ich mag die Mentalität, ich mag die Mexikaner, ich mag die Maya, ich mag alle, die dort wohnen, sehr kinderfreundlich, tolle Küche, also gerade wenn man in die echten Kochtöpfe guckt, auf der Straße sich da ernährt. Was ist dein
1: Lieblingsgericht?
0: Tacos, also Tacos gibt's da ja in allen Variationen. Das können ja mal Salbutes werden, Panuchos, aber so ein Taco al Pastor, der oft an der Straße dann der Beste ist, da würde ich schon für sterben.
1: Sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal äh, loslegen, Nils. Bei Ottomol beschäftigt ihr euch seit Jahren ja schon aufgrund von euren Produkten mit dem Thema Gesundheit, Gesundheitsprävention. Welche Rolle nimmt denn jetzt so eine gesunde Unternehmenskultur, das Wohlergehen, die Gesundheit von Mitarbeitern, Mitarbeitern bei euch im Unternehmen ein?
0: Eine große, weil wir äh, ja mit dem Thema Gesundheit seit 30 Jahren unterwegs sind und dementsprechend beschäftigen wir uns ja mit nicht nur Ernährung, sondern auch Bewegung und wollen ja auch, dass die Mitarbeiter das mitleben und es wäre dann, glaube ich, auch nicht sehr authentisch, wenn man dann in den eigenen Reihen was ganz anderes vorleben würde. Also Gesundheit von A bis Z versuchen wir natürlich dann auch hier für unsere Innendienstler, aber auch Außendienstler zu liefern.
1: Ihr schreibt auf eurer Homepage sogar, Gesundheit ist Familiensache. Magst mhm. du das mal kurz den Zuhörern und Zuhörern erklären, was ihr darunter versteht, Familiensache?
0: Ja, ich glaube, wir sind eben nah dran an unseren äh, Mitarbeitern. Das können Konzerne manchmal gar nicht, weil es Tausende von Menschen sind, die überall verteilt sind und nachher bist du nur eine Nummer oder ein Manager kommt vier Jahre und geht wieder. Also ich glaube, uns ist das Wohlergehen nachhaltiger, langfristiger, eine Herzensangelegenheit, äh, dementsprechend familiär, so wie man es in jeder Familie kennt. Ich glaube, eine Gesundheitsministerin in den Familien ist die Frau, ist die Mama, und die weiß schon, was das Beste ist für ihre Kinder. Wir haben auch von unserer Zielgruppe viele Frauen, die sich sehr gut auskennen mit der Ernährung und mit Gesundheit. Wir Männer sind da ja manchmal so ein bisschen anders. Wir gehen dann erst zum Arzt, wenn wir gezwungen werden oder es wirklich dann ähm, mit Schmerz verbunden ist. Und das spürt man hier auch in der Automolkultur. Also es ist ein ehrliches Miteinander und da geht es eben auch um das Wohlergehen des Kollegen oder des Mitarbeiters. Und es ist Familien. Angelegenheit.
1: Sind das dann auch aktive Themen, für die du dich so einsetzt und wo du dir auch vielleicht mal im Monat oder in der Woche so einen Tag freischaufelst, um zu sagen, du willst da noch mal was verbessern oder optimieren? Oder sagst du als Geschäftsführer, das ist eher so die Aufgabe der HR-Abteilung, da halte ich mich als Geschäftsführer eher raus. Wie ist das so? Bist du da aktiv dabei?
0: Wir sind da aktiv dabei, aber es ist ja nicht immer nur das, was der Geschäftsführer oder gewisse Führungskräfte möchten, sondern es ist ja auch wichtig, was der Mitarbeiter möchte, weil wenn wir jetzt irgendein Angebot liefern, was keiner annimmt, dann bringt das auch nichts. Also das ist immer in Zusammenarbeit dann mit den Kollegen und Kolleginnen zu gucken, was passt denn jetzt in die Zeit. Also wir schauen schon, dass man so viele Leute wie möglich erreicht und das heißt, da müssen schon Teams zusammenarbeiten.
1: Also nicht ein Top-Down-Ansatz, sondern ihr versucht auch von unten die Bedürfnisse wahrzunehmen und auch auf die dann einzugehen.
0: Genau, also wir hatten ja früh auch schon Rückenschule und Personal Trainer und Co., aber wie das so immer ist, äh, am Anfang sind 15 drin, nachher bleiben sieben übrig. Was ist der beste Tag, was ist die beste Uhrzeit? Muss ich vielleicht mal wieder Selbstverteidigung oder Pilates oder Yoga ins Spiel bringen? Also wir sind immer sehr flexibel, horchen, was kommt gut an und dementsprechend versucht man dann, etwas zu finden, was so viele wie möglich anspricht.
1: Die Geschäftsführung, die äh, teilst du dir ja hier bei Otto Mull mit dem Michael Schmidt. Michael Schmidt ist ja eher, was ich lesen konnte, für den technischen Bereich äh, zuständig, verantwortlich, du eher so für Marketing und Vertrieb. Jetzt habe ich so ein bisschen vermisst, als ich dann so recherchiert habe und dachte mir, wieso steht denn bei den beiden Geschäftsführern nicht das Thema Unternehmenskultur oder Personal oder, oder? Würdest du sagen... Das wäre wichtig, so nach außen hin auch zu zeigen, okay, da ist ein Geschäftsführer, der diesen Bereich innehält oder wie ist da deine Meinung?
0: Naja, der Michael und ich äh, haben sehr, sehr viele Direct Reports geerbt. Ich hatte auch lange die Personalabteilung, also es ist und bleibt eine Herzensangelegenheit und natürlich auch immer nah an der Geschäftsführung. Dadurch, dass wir aber an verschiedensten Standorten sind, haben der Michael und ich später es so ein bisschen aufgeteilt, dass man auch näher dran ist an den Abteilungen. Und auch wenn es nicht weit ist, sind unterschiedliche Standorte dann doch immer ja nicht ganz so leicht zu handhaben. Und so kam dann irgendwann die Personalabteilung zu Michael Schmidt. Aber er hat ja auch noch die Rechtsabteilung, er hat noch die QS, er hat noch äh, viele andere. Ich auch und dementsprechend HR und äh, Mitarbeiter spielt natürlich in allen Abteilungen und auch immer in unseren gemeinsamen Treffen immer eine große Rolle. Also wir kümmern uns darum, aber auch da glaube ich ist es wichtig, dass eben auch unabhängig von der Geschäftsführung Teams, der Beirat und viele Kollegen sich eben auch um die wichtigen Themen kümmern.
1: Ich frage nur nach Nils, weil ich habe so oft das Gefühl, dass Marketing und Vertrieb relativ hoch angesehen ist in den Unternehmen, weil die bringen ja die Zahlen rein, die bringen den Gewinn rein, die sind für den Umsatz da mhm. und so ein bisschen das HR Thema oder so dieses Kulturthema so ein bisschen unterdrückt wird oder nicht so relevant ist. Nur bekomme ich jetzt so in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen mit. Früher hat man sich mehr mit dem Produkt einfach nur auseinandergesetzt. Mhm. Wenn das Produkt gut war, gutes Preis-Leistungsverhältnis hat, hat man es gekauft. Heutzutage versuchen ja die Menschen mehr hinter die Kulissen zu ein bisschen mhm. zu blicken und sagen, ich kaufe nur noch Produkte von Unternehmen, mit denen ich mich identifizieren kann. Mhm. Stichwort Diversity, Nachhaltigkeit mhm. und aber auch das Thema Gesundheit. Deswegen so Frage an dich, weil du dich ja mit Marketing und Vertrieb auch beschäftigst, sollte nicht HR Unternehmenskultur auch eigentlich den gleichen Stellenwert mal bekommen wie Marketing und Vertrieb oder wie siehst du das?
0: Also ich glaube, dass es einen hohen Stellenwert bei uns hat, weil es einfach gar nicht anders geht. Sonst würden wir, glaube ich, nicht an die Fachkräfte der Zukunft kommen. Und wir hängen aber manche Themen nicht so hoch auf. Also es gibt ja auch viele, die sagen, ach, oh, guck mal, Nachhaltigkeit, Ne, damit gehe ich jetzt richtig hausieren. Wir machen vieles und bleiben dann aber auch sehr bescheiden. Also manche Dinge könnte man vielleicht ja offensiver spielen. Aber ich glaube, jeder, der sich nachher als Mitarbeiter oder Bewerber in unsere orthomol einlässt, der spürt dann, was hier alles vorzufinden ist. Und von unserem Stil her sind wir nicht die, die damit immer nach draußen gehen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, weil die Mitarbeiter können heutzutage wählen, wo sie arbeiten gehen. Und wenn man da nicht ein gutes Paket liefert, welches dann aber auch echt ist, dann wird man, glaube ich, keine Zukunft haben.
1: Dann hast du jetzt die Chance, Nils, nach draußen mal mhm. zu gehen und mal zu sagen, was ihr jetzt hier Konkretes bei Ortomol macht. Du hast jetzt schon gesagt, ihr macht ja relativ viel. Vielleicht kannst du einfach mal den Zuhörern und Zuhörern mal kurze Einblicke geben, was ihr bei Ortomol vielleicht macht, um für das Wohlergehen der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einzustehen, damit die sich wohlfühlen, damit die Gesundheit auch gefördert mhm. wird. Oder oder vielleicht magst du mal ein paar Beispiele bringen, was ihr hier so bei Ortomol macht.
0: Also was uns äh, besonders wichtig ist, dass der Mensch sich hier wohlfühlt und ich glaube, und da wären wir wieder bei dieser Familiengeschichte, wir lassen jegliche Persönlichkeit zu, also hier kann jeder so sein, wie er ist und das ist uns auch sehr bewusst, das ist auch manchmal schwieriger oder anstrengender für Führungskräfte, Persönlichkeiten zu führen, aber da stehen wir voll und ganz dahinter, das ist gerade auch im Außendienst oft zu spüren. Wir versuchen auch hier im Innendienst eine Wohlfühlatmosphäre, also eine besondere Atmosphäre zu schaffen, weil man doch viel Zeit hier verbringt und das sieht man an allen Ecken. Nicht nur ich fühle mich hier wohl, sondern viele andere auch und das tut dann schon gut. Und dann kann man ja nur Angebote liefern von schönen Küchen und äh, Sport und Personal Trainern und E-Bikes und
1: ihr habt sogar eine eigene Sporthalle, oder? Wir haben eine gesehen? eigene
0: Sporthalle, wir haben auch drüben. CrossFit ist ja auch sehr, sehr beliebt. Und da haben wir, wir hatten immer schon Fitnessstudios, aber dann auch nochmal so ein bisschen den Trend mitgenommen, weil das auch viele mögen. Und also da, da bieten wir sehr viel und jeder hat da natürlich dann die Wahl auch zu sagen, nehme ich an oder nehme ich nicht an und wir versuchen auch mal den direkten, unkomplizierten Kontakt über verschiedenste Plattformen oder Medien. Das also auch Informationen finde ich ist wichtig, dass man wirklich weiß, was ist das überhaupt für eine äh, Unternehmenskultur und wie tickt die Ortomol. Und klar, wir haben Produkte, die sowieso präventiv gut sind und äh, die dürfen die Mitarbeiter
1: kostenlos, dürfen die Mitarbeiter äh,
0: nutzen, sich dann immer Ende des Monats mehrere mitnehmen. Da könnte man auch viel mehr bieten, da ist es aber natürlich vom Steuerrecht so, dass man da auch nicht alles tun darf, aber ich glaube schon, dass man nicht nur sich, sondern auch die Familien damit versorgen kann. Ich selber durfte die Kita erleben, das ist natürlich auch ein ganz besonderer Ort, wo ich dann auch als Mitarbeiterin schnell und einfacher wieder in den Arbeitsalltag äh, gelangen kann. Wir haben viel Grün drumherum, die Menschen sollen ja auch draußen genießen und ja ein bisschen die Sonne, wenn sie denn da ist, tanken. Schöne Feiern gehören auch, glaube ich, äh, zum Wohlbefinden. Also wir haben es immer geschafft, in klein und groß Menschen zusammenzubringen. Und ja, also man könnte jetzt immer weitermachen, aber ich glaube, all das macht nachher so ein Wohlbefinden und dann auch ein gesundes Gefühl aus. Wir haben Gleitzeiten, wir haben natürlich auch flexible Arbeitszeiten, wir haben auch Homeoffice-Möglichkeiten, dass also... Die Work-Life-Balance, die äh, viel besagte, glaube ich, auch hier in unseren Reihen wirklich gut gelebt wird. Also für mich persönlich stimmt natürlich das Gesamtpaket. Ich glaube, für viele Mitarbeiter auch und wir sehen es auch immer wieder bei Bewerbungen, dass wir trotz Langenfels, also es gibt sicherlich äh, attraktivere Städte wie Hamburg, München und Co., immer viele, viele Initialbewerbungen bekommen und bisher glücklicherweise noch keinen Fachkräftemangel hatten. Also die Menschen kommen gerne zu uns, weil sie, glaube ich, auch das Gesamtpaket sehr attraktiv finden.
1: Ich komme gleich auf das Familienunternehmen ein. Du hast ein paar Werte äh, schon genannt, auf die würde ich gleich eingehen. Kurze Frage nur an dich. Du hast jetzt sehr viel auch zur körperlichen Fitness gesagt. Kriegst du gerade bei Orthomol mit, dass so verstärkt in den letzten Monaten ihr euch ein bisschen mehr auch um diese mentale Gesundheit äh, kümmert, weil ihr merkt, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter damit ein bisschen mehr strugglen? Kriegst du das als Geschäftsführer ein bisschen mit, dass ein bisschen mehr in diesem mentalen Bereich ihr macht?
0: Also mehr machen wir nicht. Das ist natürlich auch mal ein sehr sensibles Thema, wann Mitarbeiter sich dann outen und sagen, du, ich habe hier schon eine Art Depression und so weiter. Das sind dann mehr die Führungskräfte, die dann früher oder später mitbekommen. Und auch da gibt es natürlich Begleitung. Also wir haben immer schon diesen PME, Familienservice. Es ist ja nicht nur Depression oder man ist mal frustriert. Es gibt Todesfälle, es gibt viele andere soziale Schicksale, wo man dann auch begleiten kann wo es auch gut ist, wenn die Firma vielleicht ein bisschen zurücktritt und dann Profis mit ins Spiel kommen, weil dafür ist man dann auch äh, zu nah dran. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass durch diese doch schwierigen Corona-Zeiten es mehr geworden ist, weil da glaube ich auch jeder anders mit umgeht und man sicher dann auch in gewissen Monaten nicht ganz so nah dran war an den Mitarbeitern und es aber auch viele so nicht sagen werden. Auch für diese Fälle haben wir Begleitung und gucken, dass man auch psychisch da weiterhelfen kann.
1: Ja, Du hattest eben gesagt, dass persönliche Begegnungen für euch äh, wichtig sind. Persönliche Begegnungen sind ja auch für das Thema Gesundheit äh, wichtig. Ich glaube, mm. das haben wir jetzt alle auch äh, durch Corona so ein bisschen kennengelernt, mm. was es bedeutet, wenn wir mal einsam sind vielleicht auch oder wenn wir keine Menschen treffen äh, können. Wie habt ihr das jetzt durch Corona so ein bisschen durchgestanden? Haben sich so bewährte Methoden oder Tools bei euch irgendwie, ja, als gut bewiesen, dass ihr gesagt habt, okay, wir haben es trotz Hygiene und mhm. Abstand und so irgendwie geschafft, die Menschen zusammenzubekommen. zu bekommen. Gab es da irgendwas während der Corona-Zeit, wo du sagst, rückblickend, das war toll, was wir da digital umgesetzt haben?
0: Also ich glaube, digital waren wir alle verblüfft, dass doch gerade auch im Außendienst sehr, sehr große Meetings möglich sind. Und die machen ja dann auch Spaß, die sind ja auch sehr effektiv. Und dennoch haben wir oftmals versucht, dieses Besondere mit einzubauen. Also wenn ich mir überlege, kleine Ausdiensttruppe von 20 Mann kriegt dann vor ein richtig schönes Lebensmittelpaket geschickt und man kocht zusammen danach. Oder es gab Gin-Tastings bei Weihnachtsfeiern. Also dass man eben sagt, digital ist toll, aber ersetzt eben nicht alles. Und wenn man dann zusammen trotz unterschiedlicher Orte dann Nochmal gemeinsam kocht, zusammen ein bisschen trinkt und äh, vielleicht lockerer dann noch ein paar Anekdoten erzählt. Das war schon okay. Ich finde es dennoch nicht vergleichbar mit Präsenz, weil wenn Mensch im Raum ist, da passiert einfach viel mehr. Und ich glaube schon, dass das viele Menschen über eine lange Zeit belastet hat. Wenn sie dann wieder kam, merkte man, da war einfach auch wieder Freude im Raum auf andere Menschen zu treffen.
1: Ihr seid ja jetzt bei Ottomol ein Familienunternehmen. Dein Vater hat ja gegründet, du bist jetzt in zweiter Generation. Was zeichnet denn so ein Familienunternehmen irgendwie aus? Ihr bezeichnet euch ja auch als Ottomol-Familie, das hast du ja schon gesagt. Mhm. Was sind das denn dann so für Werte? Wie können wir uns so die Kultur hier so vorstellen? Du hast schon gesagt, hier kann jeder so sein, wie er gerne möchte. Mhm. Vielleicht magst du das noch mal ein bisschen konkreter beschreiben, was so für Werte, was du denkst, was hier in der Ottomol-Familie so ganz oben so steht.
0: Also wir haben ja selber durch Kulturmonitore dann äh, erfragt, mhm. äh, was ist denn die Kultur eigentlich, weil das ist immer schwierig so von äh, draußen zu beschreiben oder selber zu definieren. Familie kam eben ganz oft und ich glaube schon, dass es in heutiger Zeit eine andere Identifikation ist und auch ein anderes Gefühl, weil ich weiß, es ist nachhaltiger, es ist, also wir wachsen und wir haben auch eine schöne Zukunft vor uns, aber es ist eben Anders als in Konzernen, die vielleicht doch dann von irgendwelchen Aktien oder fremden äh, Investoren und sonstigen Menschen so beeinflusst sind. Also das ist hier, glaube ich, alles so ein bisschen sicherer, näher, fassbarer, persönlicher. Das ist hier nicht alles Kuschelkurs, also ne, hier gibt es auch Konfrontation, hier gibt es auch Fehlerkultur, hier gibt es auch äh, Menschen, die sich überhaupt nicht leiden können, völlig normal. Aber wir sind alle näher dran, weil wir eben auch mittelständisches Unternehmen sind und kein Riesenkonzern. Das heißt auch flache Hierarchien. Ich kann direkter und schneller dann, ob meine Führungskraft oder bis zur Geschäftsführung, Wege finden. Und das macht uns schnell und flexibel. Das macht sehr viel Spaß. Das merkt man auch immer, wenn neue Mitarbeiter aus Konzernen kommen. Hier kannst du Produkte und Dinge in einer Schnelligkeit an den Start bringen. Das ist in anderen großen Systemen oder Strukturen gar nicht so möglich. Und wir haben hier sehr viel Teamgeist, weil wir natürlich auch durch diese schnellen Wege, Schnittstellenkommunikation, Abteilungsübergreifend, viele Teams, viele Projektgruppen eine sehr gesunde Kommunikation und Zusammenarbeit äh, leben. Ja, und das macht uns stark.
1: Wie sieht's mit Thema Vertrauen aus? Gerade in einer Familie spielt ja Vertrauen an sich eine große Rolle. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich draußen in der Praxis unterwegs bin, dass, glaube ich, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann ihr Potenzial auch wirklich entfalten können, wenn sie eine Art Vertrauen spüren. Von mhm. der Führungskraft, vom Arbeitgeber zu sagen, so wie du es gesagt hast, du darfst Fehler machen, wir wollen dich fördern. Wie sieht das bei euch aus? Stichwort Vertrauen.
0: Also ich glaube, dass hier sehr viel Vertrauen ist. Ich werde hier als Mensch wahrgenommen. Ich werde hier als Persönlichkeit wahrgenommen. Ich muss hier keine Rolle spielen. Ich muss mich hier auch nicht groß verstellen. Man wird hier so angenommen, wie man ist und das spüren die Leute, gerade die aus anderen Strukturen kamen oder man muss sich hier auch erstmal eingewöhnen. Also nicht jeder kommt auch mit unserer Unternehmenskultur gut klar, weil es gibt auch viele, die sagen, ich fand das früher schöner, Tür zu und muss gar nicht so viel Mensch sehen. Das funktioniert bei uns nicht, aber ich glaube, dass die meisten Mitarbeiter hier ein sehr großes Vertrauen haben nicht nur zur Geschäftsführung, sondern auch zu ihren Führungskräften und auch zu ihren Kollegen und Kolleginnen. Das spürt man ja auch immer. Was machen die so privat noch? Und was äh, passiert auf äh, Feiern? Und also, man muss sich hier nicht verstellen. Und ich glaube, wir machen alle Fehler. Und jeder, der da mal erlebt hat, dass man hier auch nicht geköpft wird oder einen hohen Bogen dann aus dem Unternehmen fliegt, der wird dann, glaube ich, auch immer sicherer, äh, sich vielleicht dann auch anzuvertrauen.
1: Dazu passt ja ganz cool, ihr schreibt auf eurer Homepage, es ist eine offene Unternehmenskultur bei euch. Mhm. Ich meine, es kann jetzt jeder auf die Homepage ja. schreiben, wir sind offen. Offen ist auch so ein Wort, wo ich sage, okay, was bedeutet denn jetzt offen? Jetzt hast du ja eben aber gesagt, du hast das Gefühl, dass nicht alle Mitarbeiter Mitarbeitern über ihre mentale Gesundheit zum Beispiel mhm. sprechen wollen. Wie könnt ihr das denn vielleicht, es ist das ja auch ein Anreiz für die Zukunft bei euch, wie könnte man das denn schaffen, dass es weil das verstehe ich unter einer offenen Unternehmenskultur, dass man auch mal sagen kann, so du, sorry, ich habe jetzt gerade die Probleme, die Beschwerden. Wie können wir daraus gemeinsam kommen?
0: Also wir haben Paten, die von Anfang an eigentlich immer schon ähm Also ältere Mitarbeiter, betleiden. die
1: Neueinsteiger quasi genau, Okay. Ja.
0: Und das fängt bei den Azubis an, das sind aber auch Führungskräfte, die hier begleitet werden, also ich glaube auch chemisch passen die immer ganz gut zusammen, dann kriegen natürlich viele, nicht nur Führungskräfte. Ganz kurz, mhm. ich mal
1: kurz, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat automatisch einen genau. Mentor oder, oder ein Pate oder mhm. nur wenn er sich das wünscht?
0: Nee, eigentlich automatisch, okay. weil so kriege ich natürlich auch äh, eine mhm. viel schönere Einführung, ein Azubi kann ich äh, über einen langen Zeitraum alle Abteilungen und Menschen liefern, das kann ich ja nicht bei vielen anderen Einsteigern. Somit das Patensystem wird gut angenommen. Dann gibt es auch den Beirat, der ist bei uns immer schon im Spiel gewesen. Und da haben auch ja viele, egal aus welchen Bereichen sie kommen, die Chance, sensible Themen, heiße Themen, ganz persönliche Themen dann auch zu platzieren, wenn sie merken, nee, damit möchte ich auch nicht zur Personalabteilung gehen. Also ich glaube, es gibt da ganz gute Wege, mit dem richtigen Thema dann auch an den richtigen Ort zu landen. Aber wir haben natürlich auch Coaches, die Leute, weil sie in neuen Rollen dann ja auch erstmal sich so zurechtfinden müssen, begleiten, also wo ich dann nochmal extern Profi und Spiegel bekomme, weil eigene Firmenkultur ist ja auch manchmal blind. Also, ich denke, wenn ich jetzt ein Problem hätte oder eine Idee oder einen Verbesserungsvorschlag oder ein Thema, was ich einfach platzieren möchte, dann würde ich auch einen Weg finden, es wo auch immer dann zu platzieren. Wie
1: wird das so vorgelebt von den Führungskräften von euch als Geschäftsführer? Gibt es auch so Situationen, wo du dich an die Mitarbeiter, Mitarbeitern wendest und jetzt nicht nur das Positive vermittelst und sagst, uns geht's gut, die Zahlen wachsen und und und, sondern auch vielleicht mal mit Themen um die Ecke kommst, wo dann jemand sagt, oh, wenn der Nils darüber spricht, dann gibt mir das das Gefühl, dass ich als Mitarbeiter auch darüber sprechen kann.
0: Absolut, ja, also wir haben ja ganz am Anfang hatten wir eine Mitarbeiterzeitschrift. Wir haben natürlich auch irgendwann mal einen Podcast gehabt. Wir haben natürlich digitale Kanäle, wir haben Teams, wir haben so viele unterschiedliche Plattformen, wo wir dann auch als Geschäftsführung oder Führungskraft oder Mitarbeiter uns platzieren können. Äh, Open Friday wurde durch Corona ein bisschen verschoben, aber auch das leben wir, wo Themen, die vielleicht gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, äh, weil aber einfach ein Mitarbeiter sagt, Mensch, ich finde das interessant und viele andere sagen, Finden wir auch super. Auch der Open Friday bietet äh, live wie auch digital eine Plattform. Dinge, die einem interessieren oder auf dem Herzen liegen oder äh, ob sie zur Kultur gehören, zur Firma oder ob sie zur Kultur gehören, zur Firma oder weil ich draußen da einen interessanten philosophischen Artikel gelesen habe. Ich glaube, wir leben das vor und es gibt viele verschiedenste Angebote, die aber nicht zwangsmäßig wahrgenommen werden müssen.
1: Oder beim, das hatte ich jetzt bei der Recherche gelesen, beim Breakfast, Club, Breakfast Club so ja. nennt ihr das? Der also einmal im Monat, wo sich Mitarbeiter zusammentun, wird der noch gelebt oder ist das gerade wegen Corona? Der ist auch schwierig? ein
0: bisschen äh, schwierig gewesen, aber das ist daraus entstanden. Äh, wir sitzen ja heute hier in der Herzogstraße und wir hatten früher dann schon unser Produktionsgebäude in der Elisabeth Selbertstraße. Das ist nicht weit, aber zwei Standorte, manch einer sieht sich da nicht so häufig. Und so hatten wir dann immer schon den Breakfast Club, dass man, wir von der Herzogschoße sind dann immer rüber in die Ellie. und das war und tut einfach gut, dann diese Menschen dort äh, zu treffen und beim Essen dann ein bisschen zu quatschen. Ja.
1: Du bist ja jetzt nicht nur Geschäftsführer bei der Ortemol, sondern du bist ja auch Investor, auch ein bisschen mit Ortemol zusammen, weil ihr investiert als Ortemol teilweise, ne, als Rockband quasi, aber auch unabhängig quasi von Ortemol, also in andere Produktbereiche, die jetzt vielleicht erstmal nichts mit Ortemol selbst zu tun haben. Da geht's ja immer bei Gründer und Gründerinnen es ja immer viel um Skalierung, Marketing, Produktentwicklung, sowas alles. Was gibst du denn vielleicht den Gründer und Gründerinnen aber auch so an Soft Skills so ein bisschen mit, also Stichwort Unternehmenskultur. Gibt es da auch mal so Gespräche, wo du sagst, achtet mal bei euren ersten Mitarbeiter, Mitarbeitern darauf. Gibt es solche Gespräche?
0: Wo ja, hat man auch schon. Ist auch total interessant, wenn man dann, wir haben so Startup-Cafés, unterschiedliche Startups habt, die auf welchem Level auch immer gerade unterwegs sind und dann die anderen Startups interviewen. Hör mal, ich habe hier gerade so Mitarbeitern, die Einstellung stimmt nicht so, ich weiß jetzt nicht, wie ich es ihm sagen soll. Und ach, der ist nur remote, aber ich möchte gerne ein bisschen mehr Präsenz. Ja, das gibt's. Es ist sehr unterschiedlich, wenn ich natürlich jetzt nur einen Gründer habe, der so eine One-Man-Show ist oder wenn er dann doch schon Teamas von drei, vier, wenn welche wie Green Monkey schon gewachsen sind und zehn Mitarbeiter haben. Aber früher oder später haben die alle das gleiche Thema wie mittelständische Firmen oder Großkonzerne. Mitarbeiterführung, Werte, Kultur, also, dieses Startup und ne, wir geben alle 180% Gas und das äh, ewig geht nicht und du kannst auch nicht alles machen, du musst später ja auch Dinge wieder abgeben, euer Team muss wachsen, ihr braucht Räumlichkeiten und, und, und. Also das ist glaube ich auch ein Riesenbonus, den ein Unternehmen dann liefern kann, weil wir haben diese ganzen Abteilungen schon, wir haben diese Menschen, wir haben vielleicht schon ein paar Learnings aus der Vergangenheit dann. Aber es muss dann auch immer passen. Gibt es da so
1: eine Sache, die du so mitgeben würdest? So vielleicht. Du hast ja nämlich immer das angesprochen, mhm. das finde ich ganz interessant, weil ich hatte das in der Vorbereitung so auch als Frage auch für dich. In der Startup-Welt oder generell bei mhm. so, ich sage jetzt mal in der Business-Welt, ist ja noch sehr so diese Metapher oder diese Vorstellung, okay, wir müssen hasseln, arbeiten, es ist keine Zeit für Pausen, es ist keine Zeit für Familie, sondern so Termin, Termin, wir müssen schaffen, wir müssen schaffen. Müssen wir nicht mehr das Verständnis haben, wir können auch entspannt sein und trotzdem erfolgreich sein? Also dieses nicht so, nur wenn du vier Stunden pro Tag schläfst, dann bist du erfolgreich, sondern du kannst auch erfolgreich sein, wenn du mehr dich um andere Sachen kümmerst, als jetzt nur das Business?
0: Also ich persönlich sehe das so, weil ich glaube, dass du gerade aus der Ruhe nicht nur viel Kraft schöpfst, sondern ähm, interessantere Ideen entstehen, als wenn ich immer nur am Rödeln bin. Und ich persönlich glaube, es tut auch manchmal gut, so ein bisschen dieses Tempo rauszunehmen, für sich persönlich einen Moment zu schaffen, wo ich vielleicht nochmal viel ehrlicher reflektiere und dann mit einer Inspiration, mit einer guten Idee, aber vielleicht auch mit neuer Kraft und Energie dann äh, wieder auf den Weg mich begebe. Also nur immer die ganze Zeit auf 180 fahren, tut glaube ich auch nicht gut, weder den Startups noch Körper, Seele, Geist.
1: Aber verstehen die das dann, wenn du das so denen erzählst? Oder glaubst du, da muss es noch mehr geben, als nur das einmal kurz erklären? Oder müssen wir erst in den Schmerz kommen, dass wir verstehen?
0: Es ist sehr schwierig. Ratschläge sind immer die härtesten Schläge. Also ich würde mir nicht anmaßen, da hinzugehen und zu sagen, guck mal, also du bist dann dieser Spirit und diese Energie, die möchtest du ja auch nicht töten. Ja, die ist ja so kostbar und da kann sich ja so ein Unternehmen oftmals was abschauen von diesem Gründerspirit. Das muss man gut äh, austarieren. Aber wenn man eben merkt, Leute, ihr fahrt gerade zu lange, zu hoch, dann würde ich schon sagen, komm mal ein bisschen runter oder mach auch mal Pause oder geh doch mal für eine Woche an einen ganz anderen Ort und tau mal drauf. Deswegen wird dein Business ja nicht untergehen.
1: Für die Startups habt ihr so eine Art Brandhouse, wo ihr euch irgendwie trefft und kreativ und mal runterkommt und euch austauscht. Gibt es sowas auch für Automol quasi, dass ihr auch mal sagt, wir gehen mit den Teams irgendwo hin und versuchen mal runterzukommen. Und also ist dieses Brandhouse auch für Automol quasi verfügbar oder in einer anderen Art?
0: Also wir haben ja... Ähm, Du sagtest ja vorhin schon, wir hatten ja immer schon neben der Automol äh, viele Kooperationen und dann kamen doch fast ja schon Startups und darum haben wir irgendwann die Automol Innovations gegründet. Das ist dann mehr bei der Automol, kann aber auch schon weit weg sein von den typischen Automol-Produkten. Und ich mit der Höhle der Löwen habe dann nochmal äh, die Rock Brands gegründet. Und wir haben natürlich ein eigenes Haus auch für die Rock Brand weil ich finde da muss man auch manchmal trennen ich bin jetzt gerade nicht in der Orthomole-Welt ich gehe rüber in die andere Welt wir haben aber auch ganz neu eine Art Inspirationsquelle das Rockbrand-Haus welches in der Natur liegt und an einem wunderschönen See und das soll natürlich auch nicht nur der Gründer hin und wieder erleben dürfen sondern auch automola weil da kann ich natürlich auch ganz anders kreativ arbeiten vielleicht aber auch in Zukunft Kunden weil es ja auch schön wenn ich da mal mit PTAs oder Doktoren oder anderen Partnern unterwegs bin. Also das wäre auch dieses Motto wieder, ich kann in der richtigen Location sicherlich viel kreativer arbeiten oder da passiert viel mehr als in manch einem Automol Konferenzraum oder in einer coolen Location in irgendeinem Loft oder so. Also für jeden soll dann auch dieser Ort ja, möglich sein.
1: Ich frage deshalb äh, Nils, weil du hast ja auch an der, jetzt muss ich noch mal kurz äh, nachgucken, wie es genau heißt, an der LinkedIn Reverse Mentoring äh, Session mhm. teilgenommen, ja. wo du dich ja mit Bewerbern und Bewerberinnen dich austauschen konntest um die Zukunft der Büros von morgen quasi. Ne? Und deswegen mhm. zwei Fragen. Die erste Frage war, was waren so das Ergebnis eurer Gespräche? Du hast dich da ja mit einer jüngeren Bewerberin ausgetauscht. Was war so das Ergebnis? Was sind so die Büros von morgen? Und die andere Frage nämlich, braucht es nicht genau solche kreativen Orte, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiter auch mal rauskommen und nicht immer so, du musst am Arbeitsplatz sitzen oder du musst zu Hause sitzen, sondern fahr mal eine Woche, mal ein paar Tage mal raus, keine Agenda, nix und lass mhm. mal so deine Gedanken fließen, ne? genieß die Stille. Mhm. Ähm, deswegen zwei Fragen an dich.
0: Also erst einmal, es tat sehr gut zu sehen, wenn ein anderer von außen hier reinkommt, der glaube ich auch schon einiges so äh, gesehen hat, Unsere Atmosphäre, was können wir besser machen? Wir können immer was besser machen, aber unsere Atmosphäre mal so einzustellen und zu sagen, Mensch, also eure Büros sind schon ganz nett und eure Atmosphäre drumherum und die Sozialräume und eure Kreativräume und Konferenzräume und so weiter und so fort. Dennoch, die neue Generation hat vielleicht dann auch neue Ansprüche und Erwartungen und da muss alles auch smart sein. kann irgendwo meinen Laptop hinstellen und kann arbeiten und auch gar nicht so diesen klassischen Arbeitsplatz möchte aber auch nicht so ein grauen Grau und alles soll so steril und geleckt sein, sondern ich brauche es ein bisschen bunt. und Also ich habe da viele Punkte mitgenommen, wo ich sagen würde, okay, das ist die jüngere Generation, die sich so eine Arbeitswelt vorstellt. Wir haben peu à peu auch viele Abteilungen, die in völlig neuen Arbeitsräumen arbeitet. Also wir hatten gerade drüben die IT und später dann auch die Finanzbuchhaltung in so einen völlig neuen Großraum lichtdurchfluteten besonderen Arbeitsraum ins neue 2.3.0 gebracht. Das haben wir jetzt hier auch mit dem Digitalmarketing vor. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, welche Abteilung ist es, wie groß ist sie, was passt zu der Abteilung, aber dass man schon neue Arbeitsräume schafft, weil das Arbeiten klassisch wie früher, ich habe hier meinen Arbeitsplatz und ein kleines Büro, das wird nicht mehr funktionieren. Aber bei gewissen Abteilungen wäre es vielleicht dann doch auch eher passender. Also da sollte man, und das machen wir jetzt auch immer, die Leute mit abholen. Und das hatten wir auch, als wir drüben das neue Produktionsgebäude gebaut haben, da haben wir die Mitarbeiter gefragt, was möchtet ihr gerade in den Sozialräumen und was ist euch wichtig? damit man nicht da nachher irgendwelche Möbel hinstellt, sondern Dinge, die dann von den Mitarbeitern äh, gewollt sind. Und es sind, es sind Teams entstanden, die sich nur darum gekümmert haben. Also wir versuchen auch da immer einerseits zu gucken, was ist denn State of the Art, was ist denn gerade wichtig, New Work, was passt aber zu uns, weil es muss ja alles passen, was gerade so hip ist. Bisher haben wir da, glaube ich, ähm, alles richtig gemacht. Aber es geht immer weiter, also es hört auch nicht auf und es macht uns auch Spaß und ich glaube, man kriegt sehr viel zurück. Also wenn man schöne Räume schafft und eine schöne Arbeitsatmosphäre und gerade solche Kreativräume mit vielleicht sogar kommen, jetzt fahren wir mal ganz äh, raus und guck mal in der Natur, was da passiert, da kriegt man ja super viel zurück und das sind, finde ich, die kostbarsten Momente, die da so entstehen.
1: Ich höre jetzt bei dir so raus, dass dieser Perspektivwechsel, den es ja gab, weil du hast dir ja von der Jüngeren ein paar Impulse mitgeben lassen, mhm. der findet dann auch bei Ottomol statt. Das mhm. heißt, ihr tauscht euch da schon intern auch untereinander aus oder holt mal externe Impulse rein, dass so ein Perspektivwechsel mal stattfindet. Also nicht du alles aus Geschäftsführersicht, sondern andere ja, Meinungen, andere Definitiv. Ideen, ne? Das, was
0: ich schön finde, müssen ja andere nicht schön finden. Geschmack ist immer sehr... Sehr individuell und bin nun nicht der Älteste, aber Junge haben vielleicht ganz andere Bedürfnisse und dann kreierst du was, was sie gar nicht interessiert, mhm. würde ja auch keinen Sinn machen. Also ich finde, da muss man im Austausch bleiben und gucken, was passt zu einem.
1: Ich habe jetzt noch ein paar persönliche äh, Fragen an dich, denn äh, du machst äh, während den ganzen äh, Sendungen äh, bei Vox aber jetzt auch hier so ein Gefühl für mich so einer Gelassenheit quasi. Also ich habe so nicht so das Gefühl, dass du getrieben bist und irgendwie unter Anspannung, sondern immer sehr gelassen und entspannt äh, bist. Du bist jetzt äh, Geschäftsführer, du bist Investor, du bist äh, Vater von zwei äh, Töchtern, das kann man sagen, äh, du bist verheiratet und und und. Wie schaffst du das denn alles unter einen Hut zu bekommen? Weil ich glaube, das ist so, wenn ich draußen mit vielen Menschen so unterwegs bin, viele, habe ich so das Gefühl, sind so ein bisschen überfordert, gar nicht jetzt zu negativ gemacht, aber mhm. überfordert von diesem neuen Leben, irgendwie allen irgendwie gerecht zu werden, sich selbst, anderen. Da schwingt ja ganz viel mit. Wie, wie schaffst du das so, in dieser Mitte, in dieser Gelassenheit zu sein?
0: Also ich habe bestimmt den Vorteil, dass ich so ein recht früh, auch äh, über das Studium, aber auch schon davor, ich mochte immer die östliche Philosophie, finde da kann sich der Westler einiges abgucken, also ich hab's auf jeden Fall getan und ich finde es ist manchmal recht wertvoll, wenn man Dinge loslassen kann, weil ähm, diese ganzen Rollen, die heute an einen ah, du sollst also der liebevolle Papa sein und der tolle Ehemann und dann noch der Latin Lover, aber der erfolgreiche Geschäftsmann und da bist du Bruder und da bist du das, dies, das, jenes. Das überfordert vielleicht den einen oder anderen. Ich glaube, da muss man manchmal einfach loslassen. Gedanken, die, die reinkommen, äh, auch mal ziehen lassen, weil es hat alles eine Reaktion zur Folge. Und wenn ich eben ganz viele Entscheidungen treffen muss, wenn ich mir ganz viele Gedanken mache, wenn ich den Kopf also immer voll habe und das wird einfach zu viel und können ja auch viele nicht so gut loslassen, dann, glaube ich, wird es auch ungesund. Wenn ich Dinge, wo ich weiß, du, da kannst du jetzt so so gerade nichts dran ändern oder auch da wieder in der Ruhe liegt die Kraft, du kannst sie einfach mal loslassen und dann wirst du schon sehen, dass da wieder was draus entsteht und dann zum richtigen Augenblick entscheiden. Das ist so ein bisschen diese östliche Philosophie, eine sehr schöne Welt hat der da Laoze damals geschaffen, also ich weiß, dass ich mit dem Wu Wei sehr viel anfangen konnte, das heißt eigentlich nicht handeln, so wie wir es äh, übersetzen würden, sondern im richtigen Augenblick handeln. Und das tut mir in meinem ähm, Berufsleben gut, aber ich finde es auch privat äh, super anwendbar. Und vielleicht leben es auch ein bisschen in der Automolkultur. Professionelle äh, Gelassenheit. Hm. Und das äh, täte dem einen oder anderen, glaube ich, auch mal ganz gut.
1: Wie sieht so eine professionelle Gelassenheit aus? Mehr in die Stille zu gehen oder?
0: Ja, ich glaube, dass viele Leute immer unter Strom sind. Also ähm, die äh, machen sich einfach äh, zu viel einen Kopf äh, und dann kommt noch die ganze ja, Informationsflut aus der Welt. Das sind ja auch Botschaften, die brauchst du nicht. Also beispielsweise muss ich eine Botschaft abends in der Tagesschau auf meine Festplatte speichern. In Sibirien ist ein äh, Bus ein äh, Abhang gekippt äh, und es waren. Zwei Tote aus Europa. Ist das eine Botschaft, die ich jetzt brauche oder nicht? Also, ich bin auch fest davon überzeugt, dass das Smartphone und diese ganze Informationsflut und diese Erreichbarkeit gefährlich ist. Ich persönlich mache überhaupt nichts damit. Also ich versuche ähm, telefonfrei ganz gut, gerade auch in der privaten Welt, zu leben. Also, das ist eine, eine Mixtur, die muss jeder selber bestimmen, aber ähm, dass man mehr im Hier und Jetzt ist, dass man Momente schafft. Also ich mag das in der Natur, ich mag das auch beim Sport. Ich glaube, auch beim Sport wird jeder sagen, da denke ich jetzt nicht ganz so viel nach, weil ich bin im Hier und Jetzt und spiele gerade Tennis oder spiele gerade Volleyball. Das kann aber auch Angeln am See sein oder einer schwimmt. Und ich persönlich finde solche Momente wichtig, damit der Geist einfach mal zur Ruhe kommt und wenn man so ein bisschen diese östliche Philosophie in die Alltagswirklichkeit bringt, tut mir persönlich das auch gut, weil ich glaube, manche Gedanken, manche Reaktionen, manche Dinge kann man dann auch mal loslassen. Und aus dieser Gelassenheit kann ich dann vielleicht doch klarer in den richtigen Momenten entscheiden.
1: Du als Investor stehst ja auch für Mut und Risiko oder auch als Geschäftsführer. Glaubst du, dass wir in der Unternehmenswelt mehr Mut und mal mehr Risiko brauchen, einfach mal auszuprobieren und mal machen, wenn wir solche Gedanken und Ideen haben und nicht immer alles fünfmal hinterfragen, ist es jetzt das Richtige, wie denken die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darüber, sondern einfach mal loszugehen?
0: Ja, also ich bin absoluter Macher und weiß sowieso, ich werde nicht jeden erreichen und ich kann auch nicht jeden glücklich machen. Wenn man eine Entscheidung trifft, werden so und so viele sagen, boah, was hat der dann da jetzt entschieden? Und andere sagen, ja gut, okay. Und manche sagen, wow, super. Also wenn ich alleine in diesem Denkmuster schon drin bin, werde ich immer verlieren. Ich kann es nicht allen recht machen. Und ich finde, ich gerade jetzt als Investor erwarte ja gar nicht, dass 100% aller Startups erfolgreich werden und es aber einfach machen. Und danach weiß ich ja mehr und nicht immer nur drüber reden, finde ich, könnte Deutschland mehr benötigen. Nee, auch
1: in der Unternehmenswelt. Ich bekomme so mit, dass ganz viel so darüber sprechen, ja, wir müssen jetzt ein bisschen mehr ums, um die Gesundheit der Mitarbeiter kümmern. Wir brauchen jetzt eine Kultur, wir brauchen jetzt äh, tolle Arbeitsplätze. Aber wenn man dann so in, den, in die Praxis guckt vielleicht auch bei ganz vielen Konzernunternehmen so ist, die kommen nicht ins Machen. Mhm. Ist es das, was vielleicht Unternehmen sich auch von Familienunternehmen wie euch oder Startups mal abschauen können? Ich würde es tun, weil äh, ich
0: kann es ja nur machen und dann weiß ich ja mehr. Und wenn ich merke, okay, es wurde nicht angenommen, ich mache jetzt einfach mal einen Hot-Yoga- oder Pilates-Kurs, ich biete den an äh, oder wir hatten jetzt gerade ganz frisch wieder Physiotherapeuten, Massage mit ins Spiel gebracht. So wenn ich merke, will aber keiner, so dann kann ich es ja wieder sein lassen. Ne? Und so finde ich, muss man auch manchmal Produkte ähm, in den Markt bringen oder Wege gehen, die eben so noch keiner gegangen ist und wo ich keine Sicherheit haben, ob die funktionieren oder erfolgreich sind. Aber deswegen es nicht zu tun, finde ich schade.
1: Lass uns jetzt mal kurz in die äh, Zukunft schauen. Was denkst du, was macht Unternehmen demnächst dann erfolgreich? So im Bereich Unternehmenskultur, Gesundheit Wohlergehen der Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Was ist so für dich da, was du jetzt so mitbekommst aus der Automolwelt, aber vielleicht auch von Impulsen von außen? Wo geht die Reise hin? Was brauchen zukünftig Unternehmen?
0: Also generell, wenn ich nochmal so die Werte und die Kultur als Dach nehme, Authentizität. Ich glaube, das wird ganz wichtig. Weil Mitarbeiter und auch Menschen da draußen, Endverbraucher, wissen ganz genau, ist das ein gutes Unternehmen oder nicht? Machen die Greenwashing oder ist das echt? Also das wird über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Und genauso sehe ich es auch dem Paket, was ich da angeboten bekomme. Es wird nicht nur der Lohn sein. Es muss ein Arbeitsplatz sein, der attraktiv ist, wo ich mich wirklich ausleben kann, wo ich was erreichen kann, wo ich auch meine Erfolge sehe, wo ich wirklich mitarbeiten kann, aber in einer Struktur, die zeitgemäß ist, also das alte hierarchische funktioniert nicht. Teams, das ist die Zukunft. Interdisziplinär, dass ich wirklich vom Azubi bis die Führungskraft, vom Profi bis zum Neuling und mit zum Spirit, mit einer Stelligkeit, die einfach Spaß macht. Und wenn dann das Gesamtpaket stimmt, dass ich merke, die tun auch was für mich. Die tun nicht nur was, ja, so, um es schön zu verkaufen oder weil es auf dem Papier steht, sondern die leben das und da sind auch Ideen dabei, die sind einfach cool. Also wir zum Beispiel hatten mal den Sonderurlaubstag äh, am Geburtstag eingeführt, den können wir auch nicht wieder zurücknehmen, <lacht> der wird so gut angenommen, weil ich meinen besonderen Tag sowas von bewusst wahrnehme und erlebe, das ist einfach eine schöne Idee, die ist aus eigenen Reihen entstanden, die haben eingeführt, sowas meine ich einfach und
1: aber es ist ja auch eine Geste, ist ganz lustig. Weil ich Den Gedanken hatte ich gerade im Kopf, weil ich dich noch fragen wollte, was das Thema Wertschätzung angeht. Aber mhm. das ist ja genau dafür da, wert zu schätzen. Du arbeitest bei uns, du hast Geburtstag, du kriegst diesen Sonderurlaub. Weil ich glaube, ganz viele Menschen fühlen sich ja gar nicht wertgeschätzt im Unternehmen. Jetzt mhm. nicht nur für die mhm. Erfolge und mhm. Projekte, sondern einfach nur, dass du da bist, mhm. dass du dazugehörst, dass du hier auch mit anpacken willst, egal wie erfolgreich du mit deinen Projekten warst. Mhm. Wir schätzen dich als Mensch wert. Dazu passt das ja voll.
0: Ja, Also ich glaube so, wir erleben es oft, wir haben Fachkräftemangel und wenn du jetzt eine gute junge Persönlichkeit hast, die genau weiß, was sie für einen Wert hat, dann kann die sich ihr Unternehmen aussuchen und die drehen das Bewerbungsgespräch um. Die sitzen dann nachher und sagen, hör mal, was hast du denn? So, aha. Hast du das, hast du dies, hast du jenes?
1: Kriegst du da irgendwas mit, was die fordern, so ein bisschen aus den Gesprächen? Bist du da noch nah dran beim...
0: Ja, ja, ich habe äh, schon auch viele Bewerbungsgespräche und ich merke einfach, die wollen sich wohlfühlen, die wollen ankommen, die wollen sich beweisen können, die sind schon ähm, sehr produktiv, äh, würden aber nicht verstehen können, warum sie vielleicht diese oder andere äh, Arbeit nicht auch mal von zu Hause erledigen können oder wenn sie im Projektteam sind. Also ganz anderes Denken, aber es ist nicht mehr diese, also ich kenne meine Eltern noch, Babyboomer.
1: Ihr habt nichts hinterfragt, oder? Ja. <lacht> Ihr hattet den Wunsch einfach irgendwo anzukommen und wenn euch was angebunden wurde, entweder ja oder nein. Und jetzt ja. habt ich das Gefühl, es wird mehr zum mündigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die auch Bedingungen stellen können. Genau, oder? weil sie
0: genau wissen, ich könnte mir jetzt hier zehn, wir hatten jetzt hier letztens eine Bewerbung, da war... Im Umkreis, und der Radius war gar nicht so riesig, Hatst du 900 verschiedene Möglichkeiten. Ne? Sondern können die sich das ausholen, wenn die das äh, Paket nehmen, was ihnen am besten gefällt. Das ist nicht unbedingt der Lohn oder der Titel oder Internationalisierung, sondern es muss so insgesamt stimmen. Und ich glaube, dass früher einfach eine andere Arbeitseinstellung da war. Ich meine, das war alles kaputt. Unsere Eltern haben alles aufgebaut. Diese babyboomer die haben gelebt, äh, um zu arbeiten. Ja, Also das war einfach eine andere Zeit und wir haben viel aufgebaut und wir haben natürlich auch viel davon geerbt und profitieren noch heute. Und dann kamen wir als Generation X, also wo ich mich noch zurechne, und wir haben schon gemerkt, das ist alles toll, aber ich arbeite ja auch so ein bisschen, äh, um zu leben. Und das Leben muss ich doch irgendwo auch privat und äh, mit Freunden und Bekannten und irgendwie schöne Momente muss ja auch auskosten und die Generation, die ich heute erlebt, die hat so eine Mixtur, das könnte ich noch gar nicht in Worte fassen, aber es ist und wird sich weiterhin verändern und dann als Arbeitgeber das passende Umfeld und die richtige Kultur zu liefern, wo sich genau die dann auch wohlfühlen, das ist eben unser Job, weil sonst werde ich sie nicht kriegen und dann gehen sie woanders hin und dann ist unsere Zukunft auch gefährdet und Bisher gelingt es uns ganz gut.
1: Muss man da auch eine Brücke schlagen zwischen der älteren Generation und der jüngeren? Auf jeden Weil Fall, ja. du hast ja gerade angesprochen, das kriegen wir bei anderen Kunden mit, dass oft die ältere Generation gar nicht die jüngere Generation versteht mhm. und sagt ja, die chillen doch eh nur, die wollen ja gar nicht arbeiten, haben nur irgendwie Freizeit im Kopf. Die jüngere Generation versteht irgendwie die Ältere nicht, also dass man da so ein Verständnis füreinander herstellt.
0: Ich versuch's, aber es ist natürlich auch, kommt immer auf die Menschen an, lassen sie sich auf ihr Gegenüber ein, weil ich kann ja genauso viel von den Erfahrungen älterer Generationen lernen wie auch umgekehrt. Wir erleben es gerade, eine Automolkultur kultur äh, profitiert von der Startup-Kultur, die Startup-Kultur von der Automolkultur. kultur Das funktioniert nicht bei jedem, aber das ist eben die Aufgabe, alle Menschen an einen Tisch zu bringen. Und das macht es ja auch aus. Ich glaube, die Mixtur ist es, naja, ich brauche diese Erfahrung, ich brauche diese Kompetenz, ich brauche auch die Älteren, kombiniert mit Mitte, mit Jungen. Und ähm, wenn das super zusammenwächst, weil die Basis stimmt, dann wird das, glaube ich, eine richtig schöne Erfolgsstory.
1: Letzte Frage zu der Zukunft. Da sind wir schon so langsam am Ende angekommen, Nils. Wie siehst du denn so Führungskräfte zukünftig? Wären Führungskräfte mehr zu Coaches, die irgendwie Mitarbeiter Mitarbeitern langfristig einfach nur begleiten und auch als Vorbild da sind nicht nur, ich bin der fachliche beste Führungskraft so für dich, sondern auch, ich bin eine Führungskraft, die es schafft, auf der einen Seite eine Familie zu gründen und für die da zu sein und andererseits beruflich erfolgreich zu sein. Also so eine Führungskraft zu sein, um das auch als Vorbild zu leben. Coachen wir zukünftig die Führungskräfte mehr, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder wie siehst du das?
0: Also coachen kann man alles. Ich glaube, dass das Fachwissen ist eben erlernbar. Also da würde ich mir nie Sorgen machen. Diese soziale Kompetenz muss stimmen. Gerade wenn ich Führungskraft werde, das erleben wir auch hier oft, wenn ich Mitarbeiter war und dann zur Führungskraft werde, das ist natürlich nochmal ein schwierigerer Schritt, dass meine ehemaligen Kollegen plötzlich ne, und so weiter. Aber auch wenn welche von außen kommen oder, oder, oder. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir haben hier viele Persönlichkeiten, das macht das Führen nicht immer einfacher. Und gerade mit flachen Hierarchien und offener Kommunikation und so, das ist... Ähm, ich nehme mal einen Vergleich aus dem Fußball, da gibt es ja auch so Bundesliga-Mannschaften, wo sehr viele Persönlichkeiten und Diven äh, zu finden sind, die sind nicht so einfach zu führen weil sonst gibt es irgendwann Aufstand und dann ist eher der Trainer weg. Dann gibt es aber so ein Paradebeispiel, ich mag den Herrn Streich sehr gerne von Freiburg und ich mag auch diese Mannschaft, weil die immer wieder tolle Jugendarbeit leisten. Da ist ein Teamspirit, der ist unschlagbar und die halten sich eben ewig schon auf einem tollen Niveau mit wenig äh, Budget und keinen großen Namen. Und der der Streich sagte irgendwann mal, du, ich bin jetzt hier nicht der große Stratege und diese das Wichtigste ist Sozialkompetenz. Und ich glaube, dass er das fantastisch macht, diese unterschiedlichen Charaktere zu einer Mannschaft zu formen. Und darum performen die auch so auf dem Spielfeld. Und das wäre mir persönlich bei einer Führungskraft, einem Coach oder dem Trainer nachher am wichtigsten. Habt diese Sozialkompetenz, um diese unterschiedlichen Charaktere zum Team zu formen und damit was zu bewegen. Und da, glaube ich, kann man mehr mit erreichen, als wenn ich jetzt... Äh, der Allwissende bin, der äh, nur mit Fachkompetenz auftrumpft.
1: Ich glaube, das können wir so schön äh, stehen lassen, Nils. Wir haben immer zum Abschluss, also ich habe noch ein kleines Quiz ganz zum Ende vorbereitet, ein kleines Entweder-Oder, wo es auf Schnelligkeit und auf deine Spontanität ankommt. Vorher nur unsere letzte Frage, die wir mal im Podcast stellen, und zwar ähm, ist bei uns das Motto bei den detox Rebels: wir wollen nicht immer mehr machen, sondern vielleicht einfach nur etwas anders machen. Was würdest du dir jetzt wünschen von Unternehmen, von Geschäftsführer, Geschäftsführerin? Gibt es so eine Sache, die du gerne anders machen möchtest? Also wo du sagst, das wäre ein Wunsch, wo du das in der Gesellschaft sehen würdest, wenn irgendwas anders gemacht wird. Gibt es da so eine Sache?
0: Aus der Unternehmenskulturführungsbrille. Mich interessiert Schwarmintelligenz. Ich glaube, dass diese hierarchischen Strukturen äh, Vergangenheit sind. Das ging früher noch, das wird heute nicht mehr funktionieren auch wenn es noch so ein paar alte Überbleibsel gibt. Und es ist sicherlich nicht einfach, aber es gibt so einige Firmen, die diese interessanten, ja fast schon integralen Führungsstrukturen haben. Das ist nicht mehr so von oben nach unten, sondern das ist mehr so dieses Ganzheitliche gesehen. Und da würde ich mir mehr, mehr Mut erwarten, weil ich glaube, diese Art nachher, ob ein Unternehmen erfolgreich ist, liegt nicht immer nur an der Dienstleistung, an den Produkten und der Innovation, sondern wie die Mitarbeiter zusammen das Unternehmen leben. Und da glaube ich, je mehr, desto besser und je mehr dieses ganzheitliche, integrale Bewusstsein nachher am Start ist, umso erfolgreicher. Aber da sieht man noch zu wenig Beispiele. Also wir sind auch noch nicht da und es ist auch nicht so einfach, wie es anhört, aber da würde ich mir mehr Mut und mehr ja, neue Piloten wünschen, um mal zu sehen, was funktioniert, was funktioniert, vielleicht noch nicht so.
1: Passt ganz schön, wir hatten den Wirtschaftsphilosophen Anders Inset auch im Podcast und er hat gesagt, es geht nicht mehr darum, ob von oben nach unten oder von unten nach oben, sondern es geht von links nach rechts. Genau. Ne? Das ist ja genau das, ja. was du sagst. Ne? Ja, ja. glaube ich auch. Sehr schön. Nils, wir sind am Ende angekommen. Ich, wir haben noch ein kleines Entweder-Oder-Quiz. Mhm. Entweder-Oder ist dir bekannt, das Format. Also ich sage eine Frage, Entweder-Oder, also mhm. zwei Antwortmöglichkeiten und du musst relativ spontan, schnell entscheiden, für welche Antwort du dich entscheiden würdest. Okay. Ich fange einfach mal an. Powerbank oder Powernap? Powernap. Weil?
0: Powerbank habe ich nicht ganz so viel mit zu tun, meine Smartphones, die kriege ich auch anders noch voll und Powernap finde ich gut, weil ich glaube, dass so kleine Nickerchen, wenn man es denn so nennen darf, also da würde ich mir mehr Energie, auch kostbarere für mich selber reinholen statt in mein Handy.
1: Brainstorming oder Brainfood?
0: Lieber Brainstorming, mag ich, ich mag das auch mit den richtigen Menschen am richtigen Ort zu brainstormen, ich finde da kommen immer ganz, ganz tolle Sachen raus.
1: Online oder Offline?
0: Bin mehr Offline, mag ich. Ich mag es auch noch, eine Schallplatte auf den Plattenspieler zu legen und hifi fi Hörgenuss äh, zu erleben. Also bin schon noch viel Offline.
1: Meeting oder Meetime?
0: Das ist natürlich sehr schwierig. Ich Mein Alltag besteht aus Meetings. Darum hole ich mir in den privaten kleinen Räumen natürlich auch ein bisschen Meetime. Aber es ist mehr Meeting und das ja, macht auch sehr viel Spaß.
1: Der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal?
0: Ich bin ein früher Vogel, somit fängt er den Wurm. Ich lebe das sehr gerne, also mir tut das gut.
1: Ich stehe auch jeden Tag um 6 Uhr auf. Von daher, ich hatte das schon im in anderen Interview gesehen, dass du auch, ich glaube, du stehst sogar noch früher auf, oder? Ich stehe
0: um fünf auf, aber ich finde das sehr schön, bevor das hier losgeht, noch ein bisschen Ruhe. Man kann den Vortag, man kann den... Tag, der vor ihm steht, so ein bisschen schon mal anders angehen, bevor es dann richtig losgeht. Bisschen äh, Bewegung, Fitness, Sport, gesunde Mahlzeit, ein bisschen Geist, fokussieren. Also ich mag so diese Morgenstunden.
1: Super, Nils. Ja, vielen Dank erstmal für deine Zeit, Sehr äh, gern. für die spannenden Impulse und für die, die sich mehr über Automol informieren möchten. Ihr seid überall äh, präsent äh, unter dem Stichwort Automol. Ihr habt ja auch wahrscheinlich hier und da ganz viele Stellen ausgeschrieben, wenn man ein Teil dieser Automol-Familie sein möchte. Du selbst bist auf LinkedIn aktiv, das heißt, wenn man Fragen an dich hat, kann man wahrscheinlich äh, dich dort äh, kontaktieren. Und alles, was um Investitionen geht, Startups, ist ja der Brand Rock. Band, die Anlaufstelle für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn die noch Informationen haben.
0: Habe ich irgendwas vergessen oder ist das so? Wer uns googelt, wird uns finden. Ich würde mich sehr freuen.
1: Super. Nils, vielen Dank äh, dir und da draußen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.